0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Le comptoir de l'Info, premier épisode de la saison 3, avec comme invité aujourd'hui un nom, un visage, mais aussi et peut-être surtout une plume de France Télévisions, Dominique Derda. Salut Dominique Salut François depuis 35 ans, Dominique, tu parcours le monde, euh, d'abord pour Antenne 2, puis euh, pour France 2. Tu as été correspondant à Moscou à trois reprises. Tu as été correspondant à New York, à Dakar et à Jérusalem. Tu as couvert euh, la guerre du Libéria, la guerre du Golfe, la guerre en Tchétchénie, euh, le siège de Sarajevo et bien d'autres euh, conflits encore. Et aujourd'hui, Dominique, tu as décidé de quitter à la fois Jérusalem, mais aussi France Télévisions, c'est donc une page qui se tourne pour toi et pour les téléspectateurs qui te connaissent depuis longtemps. Alors ma première question, c'est la suivante. Euh, alors que certains font le choix de s'accrocher, et particulièrement dans, dans le journalisme, pourquoi as-tu choisi de partir alors que tu aurais pu rester euh, plusieurs années supplémentaires Je crois qu'il ne faut
1: pas... Euh... Je vais avoir 62 ans à la fin de cette année. Je crois qu'il faut laisser la place aux jeunes journalistes. On ne peut pas à la fois... Euh se dire « Ah, c'est terrible, il n'y a plus de boulot pour les jeunes, les rédactions n'embauchent plus. » Et puis s'accrocher comme ça jusqu'à 70 ans. On a tous vu, toi comme moi, des journalistes qui voulaient rester jusqu'au dernier jour. Et je trouve que, autant je comprends la, la passion qu'ils ont pour ce métier, j'ai la même, euh, autant je crois qu'à un moment, il faut s'en aller, il faut laisser la place. Et moi, je veux laisser la place à d'autres gens. Il y a des journalistes de 20 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans qui sont bourrés de talents, mais auxquels on ne, on ne propose pas de contrat, on ne propose pas de travail, parce que il y a des vieux, comme moi, ou comme des gens plus vieux que moi, qui s'accrochent et donc il n'y a plus de poste. Je crois qu'il faut, il faut partir un moment. Un journal russe considéré ici comme un journal sérieux, publié tout à l'heure sur son site internet, une information selon laquelle... Le pilote de l'appareil aurait refusé, peu de temps avant le décollage, que son appareil passe au dégivrage, alors que la température était ici aux alentours de moins 5 degrés. Mais cette information, à l'heure actuelle, n'a pas été confirmée.
0: Est-ce que tu pars également parce que les, les conditions de travail auraient changé Et le métier que tu as débuté il y a 35 ans, lorsque tu arrivais à Antenne 2, est-ce que ce métier aurait changé Et c'est ça qui expliquerait ton départ aussi
1: il y a toujours des raisons sous-jacentes à un départ. Le métier a évidemment changé, les journaux télévisés ont changé. La façon dont, dont tu, tu, es, tu es tenu par ta rédaction, je ne parle pas d'un lien physique, on n'est pas tenu en laisse, mais je crois qu'on avait une plus grande autonomie euh, il y a 25 ou 30 ans qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec les nouvelles technologies, avec Internet, etc., tu as un, tu as un lien... Constant avec ta rédaction, ta rédaction en chef. C'était moins le cas il y a 20 ans ou 30 ans parce que quand on partait en reportage euh, à l'autre bout du monde ou pas forcément, on était plus joignable. Et donc, euh, moi, je me souviens très bien quand je, je partais au, au Cambodge, par exemple, pour le retour du Prince Yanouk, qu'on partait trois semaines ou un mois. C'est moi qui appelais la rédaction en disant bah « Ben voilà, tiens, on vient de tourner ça, euh, on va vous l'envoyer, merci, au revoir ». Et puis, euh, un jour, deux jours, trois jours après, on envoyait un autre reportage. C'était une autre façon de travailler.
0: Tu ne dis pas, comme certains le disent, en fait, c'était mieux avant. Non, parce
1: que quand j'ai commencé il y, a, il y a 35 ans dans cette rédaction, il y avait déjà des gens qui disaient c'était mieux avant. Non, non, c'est jamais mieux, c'était différent avant. Moi, j'ai apprécié à l'époque euh, beaucoup le fait qu'on me laisse ma chance, qu'on me fasse confiance quand j'étais un jeune journaliste de 25 ans ou 30 ans. Euh, j'ai apprécié d'avoir des rédacteurs en chef qui étaient des gens pour lesquels j'avais de l'admiration. Euh, il y avait des rédacteurs en chef à l'époque ou des chefs de service qui étaient pour beaucoup euh, des gens qui avaient fait leur preuve sur le terrain, qui étaient des, des anciens grands reporters, qui étaient des gens qu'on regardait avec énormément de respect. Je ne dis pas que ce n'est plus le cas aujourd'hui, je dis que les relations ont changé. Et moi, j'ai apprécié le fait qu'on me laisse faire des choses. Euh, la joie de ce métier, le bonheur de ce métier et l'intérêt de ce métier, c'est justement la découverte. Il faut avoir un
0: peu de connaissances, c'est mieux, mais il faut se laisser une part de découverte, c'est ça le reportage. Alors dans ta vie de, de correspondant, il y, a, il y a deux parties du monde qui, euh, où tu as passé beaucoup de temps. Euh, L'Afrique, 7 ans, tu, nous, tu mmh. nous le disais, mais il y a également la Russie, où tu as été euh, à trois reprises, donc je l'ai pas calculé, 12 mais tu, ans. tu as 12 passé 12 ans euh, en Russie. Euh, laquelle de ces deux parties du monde t'a le plus marqué, et j'ai envie de dire, euh, dont tu te sens le plus proche en fait
1: et eh bien, étrangement, même si euh, ces deux parties du monde n'ont pas grand-chose de commun, étrangement, j'ai adoré les deux. Et j'ai découvert l'Afrique en étant jeune reporter et j'ai adoré ça. J'ai adoré les relations directes qu'on avait avec les gens, j'ai adoré ce qui s'y passait, la variété de ce qui se passait en Afrique. Et cette, euh, cette incroyable humanité qu'on trouvait chez les Africains.
0: C'était une découverte
1: pour toi quand même C'était une découverte et c'était formidable, c'était... Euh, aussi très exotique, tu imagines. Enfin, moi, j'ai grandi en Lorraine, pour moi, l'Afrique, c'était loin. Et j'ai retrouvé en Russie, je ne sais pas si les Russes apprécieraient qu'on qu les compare aux, aux Africains, mais j'ai retrouvé en Russie ce rapport direct avec les gens que j'ai aimé énormément chez les Russes aussi. C'est vraiment des populations très différentes, mais il y a une humanité chez les Russes qui est assez proche de celle qu que j'avais trouvée, moi, chez les Africains. Grâce à l'argent du pétrole, l'Angola pourrait bien vite devenir l'un des pays les plus développés d'Afrique, à moins qu'il ne suive l'exemple de ses voisins, le Gabon, le Congo, Brazzaville, ces républiques pétrolières dont les richesses profitent surtout à l'insatiable caste au pouvoir.
0: Tu es Lorrain, donc tu, oui. tu le disais, hein, tu, as, tu as grandi en, en Lorraine, et ensuite tu as passé euh, la majorité de, de ta vie euh, professionnelle à, à l'étranger Qu'est-ce qui a expliqué euh, chez toi, j'aimerais dire, cette bascule Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partir comme ça
1: Quand tu, je suis né dans, dans la Lorraine euh, sidérurgique, euh, juste au sud de la frontière du Luxembourg, entre euh, Thionville et Longwy, dans une région où... Euh, mon père est était d'origine polonaise. Euh, à l'époque, les, les mines de fer de Lorraine envoyaient des sergents recruteurs dans les années 20, dans la Pologne, dans les campagnes polonaises, pour recruter des gens. Et mes grands-parents, paternels, sont venus de Pologne dans les années 20. Mon père était bébé, et j'ai grandi dans cette Lorraine-là, une Lorraine très mélangée, beaucoup de Polonais, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Nord-Africains ensuite qui sont venus. Une Lorraine dans laquelle euh, c'est la valeur travail qui compte le plus, euh, les gens euh, au, pied des, au pied des hauts fourneaux euh, se ressemblent tous et ont tous euh, la même allure et les mêmes tenues de travail et euh, c'est une Lorraine qui était très fraternelle mais c'est aussi une Lorraine dans laquelle le, le, les horizons semblaient un peu bouchés pour l'adolescent que j'étais. Moi j'ai très vite eu envie d'aller voir ce qu'il y avait au-delà des, au des collines, au-delà de, au de cette région donc... Euh, mes parents n'étaient pas très riches, euh, ils n'avaient pas vraiment les moyens de me payer les voyages tout seul. Mais donc à 15 ans, je suis parti en stop en Allemagne tout seul pendant un mois. À 16 ans, je suis allé en Écosse, à 17 ans en Irlande, etc. Et comme ça, je découvrais un peu cette région. Parallèlement, je faisais pas mal de photos dans le, le club photo de mon village... Et, euh, et je me suis demandé quel était le métier qui me permettrait de continuer à voyager, de faire des photos et de raconter. Je suis, un, je suis assez bavard, j'avais envie de raconter ce que je voyais. Et Le seul métier qui me permettait de faire ça, c'était d'être journaliste. Et quand j'ai dit à mes parents, quand j'avais 14 ou 15 ans, que je voulais être journaliste, on dit, mais nous, on ne connaît personne qui peut t'aider. On ne sait même pas comment il faut faire.
0: Tu es, tu es d'une famille où il n'y a pas de journaliste. Non, hein, du, tout. non du tout. Et ce qui est frappant, c'est qu'ici, au comptoir de l'Info, euh, depuis plus de deux ans, en fait, euh, toutes les personnes qui sont venues, quasiment, je crois, sans exception, personne n'a de, 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 de journaliste dans, dans sa famille. Et pourtant, les journalistes ont cette image euh, d'une profession profession euh, de, 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 de parisiennes, souvent où on est journaliste de, de père en fils, ou, ou, etc. Comment tu peux expliquer euh, qu'on qu ait cette image-là, alors qu'encore une fois, euh, je ne les ai pas choisis pour ça, mm -hmm. mais ceux et celles qui sont venus ici ne sont pas du tout dans ce cas de figure
1: Les journaux télévisés donnent quand même assez souvent une vision euh, parisienne de, de la réalité sociale de, nos, de, de notre pays. Et, euh, et je pense que ce n'est pas volontaire de la part des, des rédactions en chef, mais il y, y a un regard un peu, un peu hautain et un peu condescendant sur la province. Et, et même si beaucoup de responsables de ces journaux eux-mêmes, comme tu le dis, peuvent être des provinciaux, il y a peut-être un truc qui fait qu'une fois qu'on travaille dans une rédaction parisienne, on se sent un peu, un peu supérieur, je ne sais pas. Moi, j'avais été très surpris... Euh, comme tout le monde au moment des, des gilets jaunes et j'ai vu ça de loin, j'étais j'étais à Moscou. J'étais très surpris que qu'il n'y ait pas eu de signe avant-coureur, qu'il ait été perçu par les rédactions parisiennes, pas uniquement la mienne. Qu'on n'ait qu'on n'est pas. Qu on vu, a été on par, pas euh, vu venir. Qu'on n'ait pas vu venir ça, parce que si tu si tu allais un tout petit peu en province, tu sentais euh, chez les gens, même dans ma propre famille, euh, les gens se plaindre de la cherté de la vie du discours parisien qui consistait à dire « Ah, oh mais vous, vous faites chier tout le monde avec vos diesels, vous avez qu'à vous acheter des voitures électriques, ça sera mieux pour la planète, etc. » Moi, j'ai une, une belle sœur qui est soignante dans un hôpital qui vient de vivre ce qu'ont vécu les gens euh, qui ont dû soigner des patients atteints du Covid et qui, quand elle parle de son métier... Euh, Bien sûr qu'elle ne se reconnaît pas forcément euh, dans les journaux télévisés. son mari, l'un euh, de mes jeunes frères, est peintre en bâtiment. Euh, Est-ce qu'il se sent représenté dans les journaux télévisés Est-ce qu'il se, est qu sent qu'on s'adresse à lui Non, je ne crois pas. Quand on lui montre, euh, quand on fait des séries sur des plages de rêve à l'autre bout du monde, leurs vacances à eux cet été, ça a été de passer une semaine dans les Vosges. Tu crois vraiment que ça les fait rêver, euh, les, plages, euh, de, les plages de rêve à l'autre bout du monde Bien sûr que non. Il euh, y a un décalage entre cette euh,
0: France-là, euh,
1: qui sont des gens qui me sont proches, et, euh, et ce qu'on leur montre dans les journaux télévisés.
0: Tu as été, Dominique, euh, correspondant euh, pendant longtemps. Euh, tu as été aussi euh, grand reporter, où tu partais mmh. de, depuis Paris, et souvent... Sur des théâtres de, de conflit comme on dit, hein, des, des, des théâtres de guerre. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as retenu de ça Qu'est-ce que, qu est-ce que, est que ça t'a changé Est-ce que ça a changé l'homme que tu es
1: Ah oui, bien sûr. On n'est pas, on revient jamais indemne de ces choses-là. Moi, je me souviens très bien de la, la première guerre que j'ai couverte. C'était au Liberia en Afrique, en 1990. J'étais un jeune reporter. J'étais absolument pas préparé à, à une telle horreur. C'était avant le Rwanda, le Rwanda c'est quelques années après, mais c'était déjà un peu les prémices de ce que pouvait être une, une guerre, j'allais dire artisanale. La Deuxième Guerre mondiale c'était une guerre industrielle. La guerre et ces guerres-là, en Afrique, au Liberia, ensuite en Sierra Leone, ensuite au Rwanda, sont des guerres artisanales qui sont faites de la main de l'homme, où les gens se tuent à coups de machette ou de fusil ou de couteau. C'est quelque chose qui te frappe et qui te bouleverse, évidemment. Et, et quand je suis revenu de ça, moi, j'ai été très reconnaissant à, à mon épouse. Il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, surmonter ça. J'étais très reconnaissant à mon épouse à l'époque de m'avoir euh, ramené à la réalité en me disant euh, « Eh ben pendant que tu étais parti jouer euh, à la guerre au Liberia, euh, » Tu as accumulé les PV que tu dois devoir payer. Euh, ta voiture a un sabot, tu vas devoir t'en occuper. tu as oublié de payer les factures et t'as pas payé tes impôts, etc. Puis tant que tu y es, sois gentil, descends les poubelles aussi. Parce que... et, et ça, ça t'a aidé Ça m'a aidé, oui.
0: Qu'est-ce que ça te dit, ce que tu as vu, et peut-être particulièrement au Liberia, euh, de la cruauté des hommes Ça dit que cette cruauté,
1: elle n'est pas africaine, elle n'est pas euh, européenne, euh, nord-américaine, sud-américaine, cette cruauté, cette brutalité, cette inhumanité, elle est en nous, en chacun d'entre nous. Je crois que c'est beaucoup plus facile d'être un salaud qu'un héros. C'est plus facile d'être une brute que quelqu'un de bien. À l'inverse, même si j'ai pas beaucoup d'illusions sur le genre humain, moi ce que j'ai aimé dans mon métier, ça a été toutes ces années de découvrir ce qu'il y avait de meilleur aussi. Euh, dans l'homme. Et, euh, et j'ai découvert, en Russie, en Afrique, euh, ailleurs, j'ai découvert une humanité qui, souvent, peut être extrêmement touchante et qui nous est commune. Et je crois beaucoup dans cette humanité commune.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé, parfois, euh, d'intervenir Est-ce que ça t'a... Oui, tu, Quand tu as vu quelque chose que tu ne pouvais pas laisser faire, par exemple, ou... est-ce que ça t'est arrivé
1: Je me souviens d'un exemple, c'était euh, en... après le, le tsunami en Indonésie, à Banda Hache, On avait vu un homme sur le trottoir avec un, un sac en plastique noir hein, dans lequel il y avait un corps. Et cet homme attendait un moyen de transport. C'était sa fille qui était dedans. On, on s'est mis sur le trottoir d'en face. On l'a filmé on a filmé cet homme qui attendait. Et puis au bout d'un moment, ça a duré très longtemps et j'avais décidé qu'on ne ferait rien, qu'on allait rester là. Pourquoi pour voir ce qui se passait, pour voir si cet homme allait rester des heures là ou s'il allait trouver. Il, avait, il était complètement démuni, il n'avait plus rien. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est pas humain de laisser ce type-là seul avec le corps de sa fille qui était vraiment une petite fille. Elle devait avoir 5 ou 6 ans, elle était morte. Et je lui ai, on lui a demandé ce, qui, ce dont il avait besoin. Et il a dit Mais moi, je veux juste emmener, enterrer ma fille dans, dans notre village. Et on a arrêté une mobilette qui passait là, une petite moto, et on a demandé au mec combien il voulait pour transporter cet homme avec sa fille. Et on a payé la mobilette, et on les a suivis. Et on a filmé euh, l'enterrement qu'ils ont fait immédiatement dans le village, etc. Et il avait retrouvé sa fille des jours et des jours et des jours après le, le tsunami. Et on a fait un reportage qu'on a envoyé à la rédaction. Et une téléspectatrice a écrit au médiateur de de l'information, pour dire euh, pour m'interroger sur euh, est-ce qu'il est qu faut, est qu faut intervenir, est-ce qu'il ne faut pas intervenir, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire. On, moi je me suis beaucoup interrogé là-dessus et je me demandais s'il fallait le faire ou pas, si c'était du voyeurisme de ma part, si je l'avais fait parce que je pensais que ça ferait un meilleur reportage si on allait jusqu'au bout et qu'on avait l'enterrement. Je crois qu'à ce moment-là, la, la question qui se posait pour moi, c'était de se dire je ce n'est pas humain de laisser ce type au bord de la route tout seul avec, avec sa gamine. Je me mettais à la place de cet homme et ça me, ça me brisait le cœur. Je crois qu'il faut garder une capacité d'émotion. Voilà, même si on a couvert beaucoup de conflits, même si on a vu des choses horribles, je crois qu'il ne faut pas s'interdire une petite larme parfois. Les rebelles contrôlent désormais la plupart des centres économiques autour de la capitale, alors que de plus en plus de soldats des forces gouvernementales désertent et s'enfuient comme bon nombre d'habitants de Monrovia. Si le président ne part pas, les rebelles attaqueront la première ville du libéria un bain de sang prévisible et annoncé.
0: Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, quand tu étais sur un, un, un terrain de guerre, où finalement tu n'as pas pu t'empêcher d'intervenir oui,
1: il y en a euh, au libéria Je me souviens, je parlais tout à l'heure de, de cette première euh, expérience de, de la couverture d'un conflit. Je me souviens, on avançait euh, avec Jean-Jacques Legarec, qui était avec moi, qui est le caméraman avec lequel j'ai beaucoup travaillé au début de ma carrière. Et j'avais beaucoup de chance que c'est un, un homme qui avait de l'expérience que je n'avais pas. Et à un moment, on a vu... Euh, il y avait des, des gens qui avaient été tués, il y avait des corps, et on a vu un homme qui, qui avait les mains attachées avec du, du fil de fer, le corps criblé de balles, et il, il était encore vivant. Et il, il nous appelait à l'aide. Enfin, il murmurait, il n'appelait pas, et il disait « s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Et, » Et moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose qu'on ne peut pas laisser ce type-là, euh, euh, comme ça, sans soins, sans aide. Mais il avait je ne sais combien d'impacts de balles dans le corps et, et je me souviens avoir demandé aux rebelles euh, que nous suivions euh, aux abords de à la capitale. J'aurais dit mais faites quelque chose quoi, aidez-le ce type. Alors alors, alors que alors que c'est eux qui avaient probablement tué. eux qui lui avaient tiré dessus ou leurs euh, leur leur camarade, euh, leur ouais. camarades leurs camarades leurs ouais. compagnons d'armes. Et, et ça montre à quel point euh, j'étais complètement euh, déconnecté de la réalité. Moi je pensais qu'ils allaient comme moi être, émou, être émus, euh, par le, le sort de ces types qui étaient en train de, de vivre ces derniers instants, et je me disais, bah, il, il faut faire quelque chose, quoi. Donc je leur ai dit, mais euh, appeler de l'aide, emmener-le à l'hôpital. On est un peu, peu con parfois, aussi, quand même. Et, et là, j'étais complètement naïf. Ils m'ont dit, ouais, ouais, bien sûr, ouais, t'inquiète, évidemment. Et puis, euh, on va faire quelque chose, t'inquiète pas. Et puis, donc, on, a, on est parti on a continué, en pensant qu'ils allaient, évidemment, l'emmener pour le soigner. Et on avait à peine fait quelques pas et on a entendu une rafale et évidemment ils l'avaient achevé. C'est ça qu'ils ont fait. Alors peut-être que finalement c'était la meilleure chose à faire pour abréger ses souffrances à, à ce pauvre homme, mais, mais voilà, quand on... On n'est pas, pas prêt à, à découvrir des choses comme ça. C'était un, une entrée en matière un peu, un peu brutale. Et on ne s'habitue jamais Non, moi je ne m'habitue pas à, 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 à cette violence-là. J'ai couvert... Beaucoup d'autres guerres, euh, évidemment, euh, après,
0: mais je mais crois on, que... On se protège quand même, non
1: Oui, on se protège parce qu'on se dit que c'est son métier, parce qu'on se dit que c'est important, parce qu'on se dit qu'il faut le raconter, euh, il faut montrer ce qui se passe. Euh, mais est-ce que tu montres ça euh, Est-ce que tu montres le corps d'un homme criblé de balles qui t'appelle à l'aide Non je me souviens d'une photo qui avait fait euh, la une du Nouvel Ob, je crois, au moment de la, du siège de Sarajevo, qui avait été prise par un, un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luc Delahaye. C'était la photo d'une main d'une femme qui avait été tuée par un sniper. Il y avait sa main, avec son, elle était morte, on voyait juste sa main, son porte-monnaie à côté et un petit filet de sang, comme ça. Et on comprenait que cette femme était
0: morte. Je crois qu'on peut, on peut montrer la brutalité des choses avec pudeur et avec une forme de retenue. Tu nous as parlé de la cruauté des hommes que tu as croisés, mais est-ce qu'à l'inverse, tu as rencontré des hommes ou des femmes euh, qui euh, auraient fait preuve, au contraire, d'une incroyable générosité ou, ou qui carrément t'auraient sauvé la vie Oui, c'est arrivé. C'est
1: arrivé euh, en Côte d'Ivoire le, le 4 avril 2011. Ce n'est pas une date qu'on oublie. Il y avait, euh, C'était une période extrêmement tendue en Côte d'Ivoire avec euh, Laurent Gbagbo, le président sortant, qui refusait de de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle, Alassane Ouattara, son rival qui lui revendiquait la victoire et, euh, et la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui est à feu et à sang et nous on arrive à ce moment-là euh, on se fait tirer dessus euh, très sérieusement la, le, la veille, le 3 avril euh, quand on rentre en convoi avec d'autres journalistes on était demi-douzaine et puis euh, on arrive jusqu'à l'hôtel, on est accueilli par le directeur de l'hôtel qui s'appelait Stéphane Franz Diripel, qui était était en poste depuis quelques mois. Il nous demande comment ça va, il essaye de, de nous remonter un peu, de nous retaper un peu, de nous requinquer un peu, il nous offre un verre au bar, on discute un peu, on prend nos champs. Mais c'était très tendu le climat, il y avait euh, des manifestants pro-bagbo qui venaient secouer les grilles de l'hôtel en disant donnez-nous les blancs, donnez-nous les blancs. On sentait bien que très, ça allait être difficile. Et puis le lendemain... Par la fenêtre de ma chambre, on voit des hommes en armes qui, qui enjambent le portail derrière l'hôtel. Une douzaine armés. Et là, je comprends tout de suite que ça va mal se passer. C'est pour vous C'est pour nous. C'est nous qui viennent chercher. Je me dis, c'est ceux qui nous ont loupé la veille. Ils viennent nous chercher. Et on se prévient tous, entre journalistes, on était au huitième étage. Ils fouillent, le commando fouille l'hôtel. Il monte jusqu'au 7 septième. Nous, on était enfermés dans nos chambres avec comme dans les films, les, les armoires, les matelas contre les portes. Et puis ils ne viennent pas, ils ne montent pas jusqu'à nous. Et puis au bout d'un moment, une demi-heure après, je les vois qu'ils repartent avec des otages. Ils emmènent, des, ils emmènent des, des civils, quatre hommes. Et là, on se dit, ils sont partis. Et on se rend compte qu'en fait, c'est bien nous qui cherchons. mais que Stéphane, Franz rippel le, le directeur de l'hôtel, un de ses clients français, Yves Lamblin, et... Et deux hommes qui travaillaient pour lui, un béninois et un malaisien, ont été embarqués. Et quand, les, quand le commando a demandé au directeur de l'hôtel où étaient les journalistes, il a dit « il n'y en a pas, il n'y a pas de journalistes ici ». Et cet homme s'est sacrifié, et, et les trois autres aussi, pour nous sauver la vie. Ils ont été emmenés au palais présidentiel, ils ont été battus, ils ont été torturés, ils ont été assassinés. Leurs corps ont été jetés dans la lagune et on a retrouvé longtemps après qu'un seul corps, celui d'Yves Lamblin, l'homme d'affaires français qui était là. Euh, les deux autres, les trois autres n'ont jamais été retrouvés. Et moi je vis tous les jours, comme les journalistes qui étaient avec moi là-bas, je vis tous les jours avec le, le souvenir de ce moment-là et le fait que je doive d'être en vie au sacrifice de ces, quatre, euh, de ces quatre hommes qui auraient à tout moment pu dire euh, « Bah, Si, les journalistes ils sont à l'étage au-dessus, il suffit de monter, euh, vous allez les trouver, ils n'ont l'ont pas fait. » Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis -vis de ces hommes ah, Moi, j'ai une reconnaissance infinie. Euh, C'est difficile de, de vivre en se disant que tu dois la vie à quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Mais euh, je suis euh, infiniment reconnaissant à hein, ces gens. Je ne sais pas si moi j'aurais eu le courage de faire ça. Je, une fois encore, je crois qu'on est plus facilement euh, lâche que courageux. Euh, Est-ce est que c'est naturel de se sacrifier Je ne sais pas. Je crois qu'on peut. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de gens qui se sont sacrifiés pour d'autres. Mais on n'avait on avait pas de lien particulier. Je veux dire, on s'était rencontrés la veille. Euh, les trois autres, on ne se connaissait pas. Et moi, je dois, je dois la vie à ces gens. Et ça fait longtemps, ça fait dix, ça fait dix ans. Mais c'est très particulier et ça nous unit aussi les autres journalistes qui étaient là. On sait très bien qu'on doit la vie, on doit d'être vivant à ces gens.
0: Après 35 années de, de carrière, c'est toujours difficile évidemment de faire un peu un, un, un bilan, mais si tu devais retenir un reportage, une mission comme on dit nous dans notre, dans notre métier, qui t'a le plus humainement marqué, ému, qu'est-ce que ce serait Je crois que l'un des reportages qui m'a le plus
1: ému, c'est pas une guerre, c'est rien de tout ça, c'est pas un conflit. C'est un reportage que j'ai tourné euh, dans une maison de retraite, un EHPAD, euh, à côté de Périgueux, Ça s'appelle le Verger des Ballans. Et euh, je voulais, je travaillais pour 13h15 le samedi, le, le magazine qu'Anime qu et présente euh, Laurent Delahousse, et je, je voulais savoir comment on peut continuer à aimer quelqu'un qui ne sait plus qui on est. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que de perdre la mémoire Qu'est-ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui on tient, qui tout d'un coup ne vous reconnaît plus, qui est dans un Ehpad, etc. On y a passé cinq jours avec Jean-Marie quartier à la caméra et Sivan Ousson. Et ça a été incroyablement bouleversant de voir... Je me souviens d'un homme qui venait tous les jours. Lui, parfaitement, il a toute sa tête. Il habite à Périgueux, sa femme est là. C'est une femme qui n'a plus de réaction physique apparente. Elle est dans son lit ou dans son fauteuil. Et lui, il la promène dans les couloirs tous les jours, comme ça. Il lui parle, il lui raconte des histoires. Et je lui disais, mais comment vous faites Est-ce est que vous sentez que votre femme vous reconnaît Et il me dit, je ne sais pas si elle me reconnaît, mais il y a un après-midi par semaine, il y a de la musique et les gens dansent ou écoutent de la musique. Et il me dit, et moi j'aime bien emmener mon épouse là, dans son fauteuil, on se met là. Et il me dit, et il y a une patiente qui m'a demandé si je voulais bien danser avec elle. Et il me dit, et je l'ai fait, j'ai dansé avec elle, parce qu'à l'époque, avec ma femme, on aimait beaucoup danser. Et il me dit, vous auriez dû voir les yeux de ma femme. Elle m'a fait les gros yeux. Et c'était formidable. Il y avait une autre femme qui, elle, venait voir son mari. C'était des profs de lettres, tous les deux, dans, des, dans un lycée. Et c'est son mari qui était, euh, qui était très gravement atteint. Et elle venait tous les jours lui lire des poèmes. Et c'était incroyablement émouvant de voir cette femme venir lire du Paul Valéry à son mari. En plus, Paul Valéry, c'est pas, pas de la poésie facile, quoi. Et on voyait, quand elle lui lisait des poèmes, avec toute l'application et tout l'amour qu'elle pouvait y mettre, on voyait dans le regard de son mari qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une étincelle, qu'il y, qu y avait un truc... Et c'était incroyablement émouvant ça. Et ça donne aussi, euh, ça donne aussi un peu d'espoir dans l'humanité, même quand on est loin, 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 loin. Je crois qu'il reste toujours un lien. Et euh, je crois, je suis pas quelqu'un de croyant du tout, je crois en rien, mais je crois qu'il reste, il reste, c'est dans cette cette humanité là, elle reste encore même quand on n'est plus capable de l'exprimer, dans la chaleur d'une main, dans un regard, dans quelque chose. On a eu, il y, y a un homme qui est mort un des patients qui est mort pendant notre séjour dans cette dans cet EHPAD. Souvent dans les EHPAD, on cache la mort, parce qu'on ne veut pas plomber le moral des autres résidents qui sont là. Dans cette EHPAD, à l'initiative de, de ce médecin-chef, non seulement on ne cache pas la mort, mais au contraire on la montre. Le matin, si quelqu'un meurt la nuit, on met une bougie sur la cheminée et on sait que quelqu'un est mort dans la nuit. Et elle a dit aussi que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle le voyait si détendu. Et ça, malgré tout, ça... Elle a
0: dit, je n'ai jamais vu aussi voilà. beau, mon mari.
1: À son arrivée, il y a un peu moins d'un an, il était entré par la grande porte. Et c'est par la grande porte qu'il repart pour son dernier voyage. Raccompagné sans un mot... Par tous ceux qui ont pris soin de lui tout au long de son séjour. L'homme qui était mort, qui n'était pas très vieux, il devait avoir moins de 60 ans, 57-58 ans je crois dans mon souvenir. Alzheimer. Oui, une forme de dégénérescence euh, sénile. Ils l'ont fait sortir sur un brancard, le visage caché évidemment, le corps caché, par la grande porte et tout le personnel soignant s'est mis en rang de chaque côté pour lui dire au revoir. On était bouleversés quand on, quand on a filmé ça. Et c'est bien, bien plus fort. Il y en a qui avaient l'alarme à l'œil et nous, on n'était pas loin, la larme non plus. C'est bien plus fort que toutes les, toutes les guerres de voir ça. Et euh, c'est de loin le reportage qui m'a le plus marqué, je crois.
0: Merci beaucoup Dominique Derda d'avoir fait je le détour ferai. par le comptoir de l'info à un moment charnière de ta vie. Merci pour pour ces témoignages. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt.